0: Glória a Deus, aleluia irmãos, pode assentar por favor, boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, amém? Nós vamos dar continuidade aqui ao estudo, a gente né, continua falando sobre o Espírito Santo, mas nós tivemos que falar sobre as três etapas do ser humano, amém? Amém? Quem faz tudo é o Espírito Santo, nossa parte ela é muito pequena, só precisamos dar um primeiro passo para que Ele venha fazer a vontade dEle na nossa vida, a vontade de Deus sempre ela é perfeita, sempre ela é boa, amém? Abra a Bíblia de vocês aí, em 1 Pedro 2. Na última aula nós falamos que em Isaías 63, do versículo 9 ao 11, lá diz que o Espírito de Deus, ele se tornou inimigo daquelas pessoas, porque elas experimentaram tudo de Deus, mas depois blasfemaram contra Deus e por isso o Espírito de Deus se tornou inimigo deles. Eu falei aqui a respeito dessa fase carnal, que ela precisa passar rápido. Sempre teremos algum obstáculo na nossa vida para vencermos. Sempre em alguma coisinha podemos ainda continuar sendo pessoas carnais. Porque ainda precisamos de libertação naquela área. Mas o que Deus quer ver em nós é a vontade de nos tornarmos pessoas espirituais. Nós precisamos nos tornar pessoas espirituais. Porque se a gente não fizer isso, nós não vamos suportar o fim das coisas. E já está muito difícil. É verdade ou não é? Já está muito difícil. Primeiro Pedro 2, do 1 ao 2. Todos acharam? Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja. Bem como todo tipo de maledicência, como crianças recém-nascidas. Desejem um genuíno leite espiritual para que por ele lhe seja dado o crescimento. Para quê? Para sal... Objetivo maior. E morarmos eternamente no céu com Deus. Aqui é rápido. É uma passagem muito rápida. Ali Pedro está... Ele está falando de coisas que nós temos que... Deixar de seguir. E ao mesmo tempo no versículo 2 ele está dando uma receita. Uma receita que... É ensinado praticamente todo o culto, em praticamente todas as igrejas da face da terra. As igrejas evangélicas, elas ensinam a respeito desse leite puro, genuíno. E nós podemos começar falando a respeito da leitura da Palavra. Se nós não desejarmos a palavra de Deus. Nós continuaremos sendo pessoas carnais. Em muitas coisas. Porque o que vai nos ensinar. E nos dirigir a sermos pessoas espirituais. É a palavra de Deus. O Espírito de Deus ele vem para completar. Nos dando o discernimento da palavra. E nos guiando. Fazendo com que a gente ande. Em cima desta palavra. Então a palavra de Deus é o primeiro alimento espiritual que nós devemos desejar. A princípio Pedro está falando que é um desejo como de criança recém-nascida. E nós lemos aqui na última aula que Paulo falou assim, olha... Vocês ainda não estão prontos para receber o alimento sólido. Porque entre vocês ainda há invejas, não é isso? Há perseguições. Há uma mentalidade que ainda é mundana. Há uma mentalidade que não tem nada a ver com uma pessoa que é espiritual. Mas ali Pedro está ensinando algo que nós podemos deixar de ser carnais e passarmos a nos alimentar de uma comida mais sólida. Quando eu converti, eu eu falei até para os irmãos ali no sábado que nós ficamos aqui, Eu li a Bíblia quase três vezes durante durante um tempo de seis meses. Eu estava operado, eu estava dentro de casa, eu não estava trabalhando. Mas não foi só por isso. Isso aí só me ajudou a ter um tempo para que eu pudesse ler a Bíblia. Mas algo aconteceu dentro de mim que eu não conseguia parar de ler a Bíblia. Eu sei que isso não acontece com todos. Eu estou dando um testemunho que aconteceu comigo. Mas acontecendo isso ou não, nós precisamos desejar a palavra de Deus. Porque o Espírito de Deus, ele só vai nos lembrar de algo da palavra, se nós pelo menos lermos. Porque se eu não ler a palavra, se eu não desejar esse leite eu nunca vou conseguir crescer para ser uma pessoa espiritual parece que a igreja ensina todos os dias a mesma coisa mas o alimento espiritual é o mesmo esse alimento que vai nos levar a ser pessoas espirituais ele não muda, ele é o mesmo O povo começou a murmurar no deserto, porque todo dia o alimento que eles recebiam era o quê? Era o maná, mas o maná mantinha eles o quê? Vivos. Eles se mantiam vivos no deserto. Que durante o dia, sei lá, acho que 50, 60 graus. E a noite abaixo disseram. Eles comiam aquele maná que era o alimento que Deus tinha para eles, mas era um alimento carnal, irmão João. era um alimento carnal, realmente, mas que no antigo testamento, é a sombra de um alimento, o que? espiritual, nós falamos sobre isso, que Deus usa, tudo que nós conhecemos, nessa terra, para, trazer um entendimento melhor, da vontade dele, em nós, Jesus, ele ensina por parábolas, porque aquelas pessoas, ele sabia que elas iam o que? Aprender daquela forma. Porque se nós não aprendermos, não tem como fazer a vontade de Deus. E aqui Pedro está passando uma, uma instrução é que quando nós somos crianças, nós precisamos desejar esse alimento, mas Paulo fala que também, esse alimento se torna um alimento que? Sólido, é algo contínuo, que sempre é dado pelo que Pedro falou ali, para o nosso crescimento, para a salvação, a salvação, É todos os dias. Todo dia eu preciso levantar e ter um entendimento que eu sou uma pessoa o quê? Salvo. Se você não tem o desejo de ler a palavra, ou de aprender a palavra, ou tem preguiça, ou não entende, se você começar a partir de agora, pedir o Espírito Santo de Deus para trazer isso na sua vida, ele vai fazer. Porque a palavra do Senhor diz que tudo o que nós pedimos a Ele, crendo, Ele vai. Agora imagina você pedindo a Deus que você quer aprender sobre Ele. Você acha que Ele vai te dar ou não? Deus me trouxe três pessoas à memória essa semana passada. Três pessoas. E o Espírito de Deus falou comigo algo a respeito dessas três pessoas. As três pessoas já partiram para a glória. Todos os três já morreram para essa terra. A primeira pessoa é meu pai. Meu pai quando ele, ele adoeceu... Ele veio para Sete Lagoas. A igreja que era bem pequenininha. Ele teve um câncer de pulmão. E meu pai nunca foi de acreditar em Deus. Ele nunca falava, eu nunca, eu não lembro de algum dia ele ter falado de Deus. Mas quando ele adoeceu, ele precisava vir para Sete Lagoas. E eu já estava começando a engatilhar, né, engatear, como criança. Mas eu tinha um entendimento que todas as pessoas que aceitaram Jesus, aceitavam Jesus, elas eram salvas e ainda são, né? E eu falei: meu pai precisa aceitar Jesus. E eu lembro que nós colocamos uma cadeira assim na frente e o bispo pregou e depois o bispo fez o um apelo para ele e ele aceitou Jesus. Um dia antes do meu pai morrer, ele estava indo para Belo Horizonte para fazer tratamento no Luxemburgo. O câncer tomou conta do pulmão dele e ele não conseguia falar direito. Ele só sussurrava. Se você chegasse perto, você conseguia ouvir. Eu lembro que ele estava deitado numa cama bem baixinha na casa da minha tia e, e eu peguei na mão dele para despedir dele, porque ele ia para Belo Horizonte tratar e ele começou a puxar minha mão e eu agachei do lado dele e quando meu ouvido ficou perto da boca dele ele falou comigo assim Jesus me curou eu estou curado no outro dia ele morreu quando ligaram para mim meia noite falando assim minha tia ligou e falou assim seu pai está muito mal o médico falou que não precisa esperar ter esperança ela estava me testando eu já sabia que ele tinha morrido e eu falei para ela não, eu sei que ele morreu mas ele está salvo sabe por que que ele está salvo? Pelo que ele falou comigo. Ele falou, Jesus me curou. A Bíblia fala que se nós clamarmos o nome dele. Até no último segundo de vida nós somos salvos. O Espírito de Deus me trouxe o entendimento que ele foi salvo. Por causa daquilo que ele me falou. A segunda pessoa. É o irmão dele. Que também teve um câncer. Ficou na casa da minha tia também. O bispo foi lá e ele aceitou Jesus. No dia que ele morreu. O irmão do bispo Reginaldo estava com ele no quarto. O Reginaldo é que me contou isso. Antes de morrer, ele começou a falar que ele estava vendo muitos anjos. Tinha muitos anjos no quarto. E ele falava, olha, olha o anjo, olha o anjo. E, eu, e as pessoas que não têm entendimento, achavam que ele estava... Eu não creio que ele estava delirando, mas eu creio que ele realmente estava vendo. Porque a palavra de Deus fala que os anjos vêm nos. Ele foi salvo. A terceira pessoa. É a irmã Alva. Que Deus me trouxe a memória. Que é a mãe do bispo. A irmã Tânia falou assim comigo. Irmão Jânio. Antes de mãe morrer. Falecer. Ela orou a noite toda. Em línguas. O que leva uma pessoa a orar em línguas a noite toda sabendo que está morrendo? Três pessoas que eu creio que foram salvas. Meu pai pelo que falou, meu tio pelo que viu e a irmã Alva pelo que fez. Ela orou a noite toda em línguas. E a Bíblia fala que quando nós oramos em línguas nós nos editamos. Ficamos, nós nos fortalecemos. Às vezes a gente não entende porque aconteceu daquela forma. Mas hoje eu entendo que Deus tem um propósito nisso, porque senão eu não estava falando isso aqui agora. Se eu estou falando é porque Deus tem um propósito na vida de alguém através... Dessas três pessoas que já partiram. Como será o nosso dia? O último. (risos) Pedro está falando que o alimento é para salvação. Estamos nos alimentando realmente? Estamos realmente desejando esse alimento espiritual? Vou contar só mais uma para a gente continuar aqui. O governo da Coreia do Norte, que é uma Coreia comunista, Ele procurava a maior igreja evangélica que tinha ali naquele país, que vivia escondido. Eles reuniam escondidos. A maior igreja evangélica até hoje daquele país registrada. Se apareceu outra, às vezes, não sei. Sabe quantos membros tinham a igreja, aquela igreja? Onze. Até hoje foi a maior igreja dentro da Coreia do Norte. Pegaram os onze. Uma família tinha, só uma família, eram três famílias. Uma família era o pai, a mãe. E três filhos, pequenos, mas que entendiam tudo, já. E falaram para eles que eles teriam vida somente se negassem o nome de Jesus. E o pastor foi o primeiro. O diabo, ele é assim. Se ele conseguir tirar a liderança, para ele já é mais de meio caminho andado. Mas nós sabemos que todas as vezes que um pastor, ou um homem de Deus morreu na Bíblia, o que que aconteceu com a igreja? Ela cresceu mais ainda. Em Apocalipse fala que nós temos que ser fiel até... E da tia, coroa da vida. Mas esse alimento que Pedro está falando, ele nos prepara para isso. E da forma que o nosso país está indo. Vocês estão acompanhando o que está acontecendo, não está? Viram lá a questão aí do voto, o que, que aconteceu? Se continuar indo da forma que está, e parece que vai continuar. Só os espirituais vão sobreviver. Sobrou essa família lá na Coreia do Norte. Cinco pessoas. E pegou o pai dos meninos, colocou no paredão e falou assim, nega Jesus. Senão você vai morrer. Sabe o que ele fez? Despediu da família. E eles fuzilaram ele. Enquanto eles estavam matando o pai, a mãe agachou perto dos três filhos. E eles olhando para o pai morrer. A mãe olhando para uma outra visão que é chamada de visão espiritual. E ela abraçou os três filhos e falou assim. Lembra quando mamãe e papai ensinavam para vocês que um dia nós íamos morar num lugar maravilhoso? Que se chama céu. Vocês lembram disso? Lembramos. Sabe por que que isso foi registrado e isso foi falado e eu estou falando aqui hoje? É porque algumas pessoas daquelas, daqueles soldados que estavam matando aquelas pessoas se converteram. Só por isso. Aí a mãe falou assim, olha... Vai doer só um pouquinho. Mas depois nunca mais nós vamos sentir dor. Matou o primeiro filho e falou com a mãe, nega Jesus... Matou o segundo. Matou o terceiro. (risos) Uma mãe vê os filhos serem mortos. Vocês acham que ela estava se importando com a própria vida dela? Ela também foi morta. A salvação até hoje. O sangue precioso é o de Cristo. Inegável. Não adianta a gente pensar a respeito de outro. Mas até hoje, homens e mulheres de Deus estão morrendo e derramando o seu sangue por causa do, do Evangelho. Como que está a nossa vida espiritual, irmãos? Estamos dispostos, realmente, realmente, Sabe o que Deus falou comigo ontem? Que ele não parou de buscar os verdadeiros adoradores. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. A Bíblia fala assim, orai sem? Orai sem? Tem como a gente ficar o tempo todo orando? O que vocês acham? (risos) Hã? Não, não tem não, da forma que nós pensamos que deve ser feito, mas quando a Bíblia fala que nós devemos orar sem cessar, ela está falando muito mais do que você ajoelhar, ou tirar aquele tempo que todos nós temos que tirar, para falar com Deus, ela está falando de uma caminhada, de vida com o próprio Deus. Uma comunhão que a todo momento ele está na sua mente. É por isso que nós temos que alinhar o nosso corpo, a nossa alma com o nosso espírito. Porque a partir do momento que nós conseguirmos fazer isso, nós vamos estar orando a todo tempo. Ou a todo tempo você não lembra de Deus. Se você ainda não lembra, você vai chegar lá. Porque hoje eu falo para vocês que quase tudo na minha vida, quase tudo na minha vida eu clamo pelo nome do Senhor. Há quase todo o tempo eu estou ligado em Deus. Vamos abrir a Bíblia aí. Mateus 17, 20. Os recém-nascidos precisam desejar o genuíno leite, esse, para que dê o um crescimento para salvação. Mateus 17, 20. Todos acharam? Aqui vai falar de cristãos que estão começando na fé. Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte. Vá daqui para lá e ele irá. Nada será impossível para vocês. Para nós deixarmos a carnalidade, nós precisamos ter fé. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você deseja o genuíno leite espiritual, automaticamente você vai ter o que? Fé. O genuíno leite espiritual é a palavra de Deus. Aí você vai ter fé. Já falou algo para alguém natural ou mesmo um carnal. E ele falou assim para você, tudo de você é achando que Deus vai fazer. <risos> a fé nos leva a isso. Ou não é? A fé nos leva a isso. Porque a fé move o coração de Deus. Porque sem fé é impossível agradar. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do vosso. Agrada-te, é você se agradar de Deus. Não é Ele se agradar de nós não. Porque Ele já nos ama, incondicionalmente. É nós nos agradarmos dEle. A Bíblia fala mais, que a alegria do Senhor é a nossa, então vamos deixar Ele feliz. Porque nós nunca vamos ficar fracos. A todo momento que você trazer uma alegria no coração de Deus, você recebe a força de Deus. O que foi capaz de manter José preso dez anos, mais ou menos, injustamente. Porque quando ele nega prostituir com uma mulher e adulterar, né? Que a mulher era casada, para ele era prostituição, para a mulher ia ser um adultério. Quando ele fala não, ele traz alegria ao coração de Deus. E Deus o fortaleceu. E na prisão, e aonde ele chegava tudo prosperava. Porque ele era uma pessoa que sempre trazia alegria no coração de Deus. O tempo todo. Deus não faz acepção de pessoas. Nós é que fazemos às vezes acepção do nosso Deus. Se andarmos na palavra, vai acontecer. Não tem como não acontecer. E ali está falando que se tiver fé, primeiro começa falando, parece uma contradição. Olha bem, se não parece. Só parece. A fé de vocês é o quê? Pequena. Se fosse Cláudio Duarte, eu ia até entender que ele estava fazendo uma gracinha. Porque depois ele fala assim, se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, o grão de mostarda é até difícil da gente enxergar. É pequena e depois ele fala, se tiver do tamanho de um grão de mostarda, o que é que acontece? O que é que está escrito ali, gente? Nada será impossível para... Nada será impossível para... Então vamos entender isso, Lucas 17, do 5 ao 6, nós precisamos aumentar nossa fé. E eu lembro que uma vez eu falei isso e muita gente falou assim, mas Deus não dá a porção de fé para cada um? Dá, mas o que é que te impede de aumentar essa porção? Deus falou que era limitado, nós vamos ver aqui que não é. A fé, ela pode crescer muito. Lucas 17, 5 ao 6, ah, colocou não. Lucas 17, dos 5 ao 6. Os apóstolos disseram ao Senhor. Os discípulos de Jesus estão falando com ele assim, ó. Aumenta a nossa fé. E ele respondeu. Se vocês tiverem fé do tamanho... De uma semente de mostarda. Poderão dizer a esta amoreira. Arranque-se e plante-se no mar. E ela parece que é a mesma coisa que está falando ali. Mas não é. Sete. Qual de vocês que tendo um servo. Não, não, não. É até aqui mesmo. Vou ler de novo. Lucas 17, 5 e 6. Ele respondeu. Então eles pediram o quê? Para Jesus aumentar a sua fé. Se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira, arranque-se e plante-se no mar. E ela o quê? Obedecerá. Mateus 13, 32. Vamos entender isso aqui. Mateus 13, 32. Aqui Jesus continua falando a respeito da fé. Embora. Vamos ler o 31. E contou-lhes outra parábola, o reino dos céus é como um grão de mostarda, olha só, que um homem plantou em seu campo, embora seja a menor entre todas as sementes, quando cresce, <risos> embora seja a menor de todas as sementes, semente ali Jesus está referindo a fé, ou não é, Onde nós lemos primeiro? Mas aqui ele já está falando, olha, quando cresce, quando cresce o quê? A nossa fé. Torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Tem tradução que fala aqui que é uma mostarda chamada de mostarda preta ou mostarda negra. Que só dá no Oriente Médio e naquela região de Israel. Ela chega a atingir um metro e meio de altura, essa mostarda. E ela dá ramos. E Jesus está falando, você pode aumentar a sua fé. Pode começar num grãozinho de mostarda, mas pode se tornar uma árvore. Aonde os animais, os pássaros virão fazer ninhos. O que que a gente deve entender com isso? Para que possamos ser pessoas mais espirituais. Que se nós trabalharmos a nossa fé, ela vai o quê? Aumentar. E tem pessoas capazes de falar que, porque senão ia ser uma acepção de pessoas. Porque a porção de fé que Deus dá para nós. Às vezes é apenas uma sementinha. De quê? De mostarda. Mas para quê? Para nós plantarmos. Para que ela cresça. Essa é a porção. E Deus não faz acepção de pessoas. Agora quem vai ter que cuidar dessa semente? Quem vai ter que fazer com que essa fé cresça? É eu e vocês nós teremos que fazer com que essa fé o que Cresça. Porque se essa fé não crescer, ela vai operar algumas coisas, mas outras não tem como. Porque para você agradar a Deus, você tem que ter o que Fé. Para que o milagre aconteça, tem que ter o que? Eu já ouvi pessoas falando assim, ó. Eu tenho fé de orar orar para uma pessoa que tem uma dor de cabeça e ela ser curada. Todos que eu oro, Deus cura. Mas se chegar uma com câncer, a minha fé fé ainda não chegou aí. Amém. Glória a Deus. Os de dor de cabeça todos vão ser curados. Mas os de câncer, vai precisar de ter uma fé o quê? Maior. No sentido do que? Não, eu creio. Que se Deus cura uma dor de cabeça, Deus também cura. Porque para Deus não existe o impossível. Parece que para Deus existe um impossível. Eu gosto sempre de ler Isaías 40. Desde o dia que eu recebi uma revelação para ler Isaías 40, eu gosto de ler Isaías. Isaías 40 é muito forte. Ele chama as estrelas pelo nome. Ele estende os céus da forma que Ele, todo dia que você olhar para o céu, você vai ver algo diferente. Não tem um dia que você vai ver o céu igual. Porque a Bíblia fala que Ele é um arquiteto. E Jesus fala assim, eu trabalho até agora, porque o meu pai também, Ele não para. eu não posso estacionar meu, meu carro da fé, e deixar, puxar o freio de mão, e deixar, aqui tá bom, não, não tá bom, nunca vai estar tá bom para Deus, sabia? só vai estar tá bom para Deus, quando nós chegarmos na estatura de, você já chegou? eu não cheguei, estou longe, é por isso que ele dá uma referência para nós. Você imagina quem era Jesus aqui na terra como homem? Falamos a respeito de Jesus assim, o ministério de Jesus foi só três anos e meio. Não, o ministério de Jesus foi 33 anos e meio. Porque desde quando ele nasceu, ele não podia fazer o quê? Alguém sabe me responder? Ele não podia, tinha uma coisa que ele não podia fazer. Ele não podia pecar. (risos) Ele não podia pecar. 33 anos e meio na terra, no meio de tudo quanto são pessoas diferentes como nós, mas Ele não cometeu pecado algum. Jamais. Três anos e meio de ministério. Mais 33 anos e meio de quê? de vida aqui na terra, sem cometer nenhum pecado, podemos pensar como Cristo, todas as vezes que vier aquele pensamento negativo, aquela situação difícil que aparece, né? Sempre aparece no caminho da gente, a todo momento aparece. É por isso que a Bíblia fala que nós temos a mente de quem? O Espírito Santo de Deus trabalha o tempo todo para fazer com que a nossa mente se torne a mente de Cristo. É por isso que Jesus, quando ele vai para o Getsemane orar, no capítulo 26, né? 26 de Mateus, a Bíblia fala que antes de Jesus ser preso, ele sobe para o monte, ele vai para o Getsemane, fala com os, os apóstolos para ficar no pé do monte e orarem, e ele leva com ele Pedro, João e Tiago. Pedro, João e Tiago era como se fosse a referência para todos aqueles apóstolos e para outras pessoas. Então Jesus leva a liderança né, mais chegada com ele para o monte. E Mateus não fala isso, mas em Lucas fala. Que Jesus fala com eles assim, vigiai comigo e também orai. Você tem que ler os três evangelhos para você entender isso que eu estou falando. Porque isso está escrito, que Jesus fala com eles para orar somente no Evangelho de Lucas. Não sei se está escrito no no Evangelho de João, não olhei. Mas no de Lucas está. Jesus fala com eles assim. Vigiai comigo e aí vocês ficam aqui. E eu vou me retirar mais um pouquinho para cima do monte. Não fica imaginando que é um monte Serra Santa Helena, não. Não é, não é um negócio daquele tamanho, não. É um monte bem pequeno mesmo. Menor do que o São João. Jesus fala com eles três. Vigiai e orai. Para que vocês não caiam, em. E Jesus se retira. Mas antes de Jesus se retirar, Jesus fala com eles assim, olha bem. A minha alma está angustiada. Sabe o que significa a palavra angustiada? A minha alma está para morrer de tanta tristeza. Se nós não alinharmos o nosso corpo e a nossa mente com o nosso espírito, não dá. Jesus subiu ao monte para ele fazer isso. Jesus subiu ao monte e antes ele disse como ele estava. Ele estava angustiado. Ele falou, a minha alma está? Vamos vamos abrir lá. Mateus, vamos lá. Vamos ler, vamos ler. Vai ser melhor a gente ler. Mateus 26, do 36 ao 46, vamos ler aí, por favor, vai dar tempo. Vamos lá? Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Gethsemane, e lhes disse, sentem-se aqui enquanto eu vou ali, vai lá. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, né? Que é João e Tiago. Começou a entristecer-se e. Começou a fazer o quê? Entristecer-se e. Disse-lhes então: A minha. A mim o quê? Minha mente. As minhas vontades e as minhas emoções estão o quê? Angustiadas. Está profundamente triste. Numa tristeza, o quê? Olha lá, mortal. Fique aqui, vigie comigo. E lá em Lucas completa, falando que era para eles também orar. Junto com ele. Vamos lá. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu pai, se for possível, afasta de mim este. Contudo, não seja como eu, mas sim como tu. Vai lá depois voltou aos seus discípulos e encontrou eles o que? vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? perguntou ele a Pedro vigiem e orem para que não caiam em tentação aí ele fala do Espírito que não é o Espírito Santo, é o Espírito dele, o Espírito que ele está falando que está em nós, o Espírito humano Porque Jesus, ele vem em carne e osso. Tudo que nós sentimos, Jesus sentiu. Então ele fala: O Espírito está o quê? Pronto, mas a carne é. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai repetiu a mesma coisa: Se não for possível afastar de mim este caso, sem que eu beba, faça-se a tua. Quando voltou, de novo, os encontrou o quê? Porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhe disse, vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Jesus está passando uma receita aqui poderosa. Para que todas as vezes que nós estivermos angustiados com aqueles pensamentos, né? (risos) Aqueles pensamentos esquisitos. Que às vezes a gente ora tanto. Procura fazer as coisas tão certinhas para Deus. Mas ainda os pensamentos, eles insistem ainda em, em vir. E Vem. Mas Jesus está ensinando que até ele ficou o quê? Angustiado, por quê? Os pensamentos estavam a tempo de levar ele à a, a morte. Ele levou Pedro, João e Tiago, sabe para quê? Para que eles se fortalecessem, para que eles alinhassem o corpo e a alma deles ao Espírito, porque ele já sabia tudo o que ia acontecer. Mas o que, que eles fizeram? Eles dormiram. Lembra que eu falei aqui, orar sem cessar e a todo momento você está ligado em Deus. Todo momento. Temos que ter nosso horário de oração, não falei disso. Mas a todo momento que você está com seu pensamento ligado em Deus, é a mesma coisa de você estar o que? Falando com Deus. Não estou ligado, sim. Estou ligado. E o ideal é quando a gente tá no meio da rua e já começa começa a falar. Os que passam às vezes, é, é doido. Só você, só você e Deus que sabe. Ou tem hora que, ou tem a hora certa para a gente estar tá orando. Hã? Quantas coisas acontecem com a gente em tudo quanto é lugar, eu vou chegar lá em casa, agora que eu chegar lá em casa, eu vou fazer aquela oração. Não, é agora, é agora. Já leva seu pensamento a Deus, orar sem, sem cessar. Aí eles dormem e Jesus está ensinando para eles, falando: olha, o espírito está forte, mas a carne está o quê? Veja que Jesus usa primeiro o Espírito. Porque o importante é o Espírito estar forte. E ele fala que a carne é fraca. ele não está falando de pecado. Ele está falando de uma natureza. De uma natureza humana. Terrena. Que muitas das vezes só quer ficar ligado nessas coisas. Ele não está só falando de uma natureza pecaminosa ali. Ele está falando que a carne é fraca. Se ela fosse forte, ela não acabava. Ela não adoecia. Ela não virava pó novamente. Mas a Bíblia diz que o Espírito vive eternamente. Viveremos eternamente. Deus instituiu dessa forma. Somos pessoas espirituais. Então o nosso espírito tem que governar. Eles dormiram. Sabe o que aconteceu depois disso aí? Judas chegou e prendeu Jesus junto com os sacerdotes. Pedro, que dormiu o tempo todo e não fortaleceu. O espírito dele arrancou uma peixeira e arrancou a orelha do caboclo. Lá. Jesus estava falando com eles, vigiar e orar e com amigo, para que não entreis em tentação, veja a simplicidade de Jesus nos ensinar as coisas, parece que, porque a pregação, essa semana não falou hora nenhuma de oração, que eu não preciso, o quê? Orar, aí que eu tenho que orar mesmo, Então, a oração é uma arma poderosa para nós fortalecermos o nosso espírito. Porque quando Jesus fala, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Jesus está falando, eu estou alinhado, Pai. Na vontade do, eu morro. Eu morro, porque eu sei que ao terceiro dia, eu vou ressuscitar. Em glória nós ressuscitaremos em glória, se estivermos vivos, receberemos uma transformação, ai, 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 vai ser um negócio muito forte, é por isso que nós temos que ser pessoas espirituais, se não é perigonal da transformação, acabou correndo mas morre também e é ressuscitado, num corpo o quê? Glorificado, Paulo esperava, essa transformação em vida Paulo estava pronto para receber essa transformação em vida que ele falava, ele vai voltar é nesse tempo, é nesse tempo (risos) Pedro não orou arrancou o oredo lá na faca Pedro não orou negou Jesus três vezes Pedro ainda era um homem muito que? carnal É o que nós estamos falando. Mas viu que não é um bicho de sete cabeças, porque Jesus está ensinando a se tornar uma pessoa espiritual. Nós falamos da leitura da palavra desejar o leite genuíno, como crianças recém-nascidas. Agora nós estamos falando de oração, que Jesus está ensinando, para que nós possamos fortalecer o o nosso espírito. Quanto mais nós oramos, quanto mais comunhão intimidade nós temos com Deus, menos medo nós temos. Já prestou atenção nisso? Já fez um propósito de oração, três horas da manhã? Presta atenção nisso. Você fica forte. Você, aquelas coisinhas que te embaraçavam, não te embaraçam mais, porque o seu espírito está forte. A oração resolve, e resolve primeiro em nós. Ah, mas eu estou com tanto sono. O Pedro dormiu. Tiago dormiu. João dormiu. Até o apóstolo do amor dormiu. Tem coisas na Bíblia que não é para nós seguirmos. Tem coisas na Bíblia que não é para nós fazermos igual. Não podemos mais. Não temos mais esse luxo. O tempo que estamos vivendo. Se Deus escolher esse ministério para trazer um avivamento... Vocês acham que isso é difícil? Mas ele busca os verdadeiros que o adoram, se tornem uma pessoa espiritual. Que quem sabe ele vai escolher você para trazer um avivamento. Porque Deus não vai simplesmente fazer isso com os dedos. Porque se fosse assim ele já tinha feito. Ele quer trazer um verdadeiro avivamento nessa terra, através de pessoas. Pessoas. Como foi lá na rua Azusa. Que aonde tivesse uma pessoa naquela cidade, ela independente aonde ela estivesse, ela conseguia ouvir a pregação do, do pastor. Porque o Espírito de Deus levava aquelas palavras até... O ouvido daquela pessoa. Muitas pessoas que estavam no boteco bebendo, largaram o copo de cerveja, o copo de cachaça e foram atrás daquela voz. Isso avivamento. Muitas pessoas que estavam entupidas de droga. Quando ouviu aquela voz, elas melhoraram imediatamente e foram atrás daquela voz. Se o Espírito de Deus estiver em nós, as pessoas vão vir atrás de nós. Mas porque o Espírito de Deus está em nós. Vou fechar aqui falando sobre a terapia da alma que foi feita aqui a última. Eu nunca tinha participado. Quando você participa de algo, mesmo que você esteja ministrando... Você é o primeiro a receber. Porque nós não podemos dar nada para ninguém do que nós não temos. Teve duas, duas frases que são princípio de uma transformação na mente de uma pessoa. Eu não tenho nada contra, mas alguns anos atrás surgiu, né? Os coaches. E muitos não sabem nada de uma vida espiritual e começaram a trabalhar somente na mente das pessoas, achando que isso ia resolver. Não resolve. Se o espírito não for trabalhado, só trabalhar a alma não resolve. Por isso o fogo já está o fogo já está apagando. Você não ouve nem falar mais. Não tem nada contra. Eu só estou falando que uma transformação genuína na vida de uma pessoa, ela não vem somente na mente, mas primeiro tem que surgir aonde? No espírito. Por isso nós estamos falando de um alinhamento. Corpo, alma e espírito. Alinhamento com o Espírito Santo que habita no nosso espírito. O Daniel deu uma palestra e falou... Ele usou a passagem da mulher samaritana. E no final ele falou um negócio muito forte. E eu tenho certeza que aquilo fez a diferença. Na vida de todos que estavam aqui. Porque ele falou assim, você que se sente só. Você não está só. Se sentir só. Não é estar só de pessoas. Às vezes a pessoa está no meio de uma multidão. Mas ela ainda se sente. Se sente só. Porque é algo interior. E ele concluiu falando assim. Você não está só. Porque o Espírito Santo de Deus. Está em você. Você nunca vai estar só. Aí depois o bispo foi orar. E o bispo falou assim. Olha. Que as palavras. Que o Espírito Santo de Deus. Pegue as palavras que Daniel ministrou aqui. <risos> em raiz E edifique elas. Dentro de cada um de vocês. Isso é tratamento espiritual. Que o Espírito de Deus. Pegue as palavras que Daniel ministrou. E coloque elas dentro. De você, porque é só assim que podemos ter uma transformação. Devemos tratar com os psicólogos, claro. Com os médicos, claro. Mas quando o psicólogo é igual o Daniel, que é uma pessoa espiritual e tem o Espírito Santo de Deus, sabe o que que ele tem? Tudo. Porque ter o Espírito Santo de Deus é ter tudo. Não tem como as pessoas ouvirem e continuar da mesma forma. Por quê? Porque ele reconhece que quem está usando ele é o Espírito Santo de Deus. E por isso há uma transformação. Uma genuína transformação. E se a gente for conversar com as pessoas, já tem um monte de, de testemunhas. As pessoas já estão contando testemunho, milagres. Pessoas que tinham rancor, vontade de matar os outros. Passou a amar. Quem faz isso? Quem que faz isso? Pedro gostava de matar os outros, meter a faca depois que Jesus ressuscitou encontrou com Pedro de novo Pedro se tornou uma ovelhinha você não vê falar hora nenhuma mais de Pedro Pedro o machão o pedrão, acabou se tornou pedrinha é por isso que quando a Bíblia fala que a igreja seria edificada sobre Pedro, não está falando sobre Pedro, está falando sobre Jesus porque a rocha é Jesus, está falando sobre edificação sobre uma rocha E não sou Pedro, que Pedro se tornou o quê? Uma pedrinha. Pedrão se converteu, se tornou um homem espiritual. Sabe aonde ele prova isso? Na sua caminhada depois da ressurreição de Cristo, mas ele fecha com chave de ouro, que ele fala assim, não posso ser crucificado como o meu Senhor foi. Me faça de cabeça para baixo. Um cara que gostava de matar, agora está morrendo feliz da vida. Se tornou um homem espiritual ou não? Vocês acham que Pedro não sabia para onde ele estava indo? (risos) Deus fez tudo. Deus já fez tudo. Depende de nós. Senhor, eu estou fraco, me ajuda. Senhor, eu quero conhecer mais de ti. Nós temos boca, gente, nós temos boca. Eu fico olhando aquele, aquele pessoal nas igrejas, assim, entendeu? Ah, Aqueles sinais, aquele negócio todo, o povo não conversa, o povo não escuta. Nós temos boca, nós escutamos, nós podemos falar. Sabe, aquelas pessoas que não têm Às vezes isso que nós temos, elas estão com sede, elas estão com fome. A gente vê o tempo todo elas prestando atenção daquela mímica toda, que eu não entendo nada. Mas elas entendem. E está falando para elas de Deus. Está falando para elas da vontade de Deus. E elas recebem aquilo mesmo, não ouvindo e nem... Às vezes falando, mas com os olhos, que é uma das janelas da alma. Elas recebem aquela palavra e elas crescem espiritualmente, e nós temos tudo isso, nós podemos crescer muito mais, se alimente com a tua palavra, o bispo falou de provérbios, não lembro, acho que capítulo 16 de provérbios, que fala, que nós alimentaremos o nosso ventre, pelas nossas palavras, Nós podemos alimentar o nosso espírito pelas nossas palavras. Vamos escolher as palavras bem. Não se deixe levar pelo movimento. Todas as pessoas que se deixaram levar pelo movimento, hoje estão fracas, estão no chão, estão arrasadas. A Bíblia fala que tudo que nós falarmos, toda palavra ociosa, toda palavra que não tem proveito, não é só palavra de indecência, mas palavra que não prospera, nós vamos ter que dar conta dessa palavra no dia do juízo? Como que nós vamos dar conta disso? Senhor, o fez com Isaías através de uma brasa do teu altar, e agora o Espírito de Deus em mim, o que é que ele pode fazer com o meu falar? O que você acha que ele pode fazer com o seu falar? As suas palavras, o bispo falou, pega as palavras que Daniel ministrou, Senhor, e coloca elas dentro desse povo, para que eles sejam transformados, nós podemos falar para nós sermos transformados e pessoas serem transformadas, não vamos ficar falando, coisas que não tem nada a ver, a Bíblia fala que até o tolo, quando se cala, se torna sábio, vamos medir nossas palavras, agrada a Deus, nós vamos terminar, falta sete minutos, dez minutos só para terminar, Deixa o povo te chamar de bobo se você está calado. Se você não tem nada para falar, fica calado mesmo. Eu sou chamado de tu quanto é nome. Eu subi um degrau. Antes eu repreendia, ficava bravo. Hoje eu nem repreendo mais, sabe por quê? Porque eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Você é bobo? Eu sou mesmo, hein? Fala alguma coisa? Eu não tenho nada para falar. (risos) Mas nós queremos sua opinião. Opa, aí aí eu entro. Aí eu entro. Aí eu entro quente. Porque quando você fica calado, sabe o que vai acontecendo com a gente? A gente vai acumulando tudo aquilo que o Espírito de Deus quer falar. Aí o dia que eles abrem a porta e falam assim, então fala. Aí você desentopa o cano. E o negócio rompe, mas rompe bonito. Vamos falar na hora certa. Carnais ou espirituais? Nós decidimos. Crente não faz panelinha, gente. Crente não junta com outros crentes. Para ficar difamando o próprio reino. Viu? Outro dia eu fiquei sabendo de uma pessoa que não está vindo aqui na igreja. Até mandei recado para ela para ela vir. E se alguém estiver me assistindo aí. Você que saiu da igreja. Que desviou por causa de palavras de pessoas que você achava que era espiritual. Meu filho, volta correndo. Volta correndo porque Jesus está voltando mesmo. Vem conversar com o seu pastor, vem saber da verdade, não se junte com pessoas que falam de igreja, não se junte com pessoas que falam de, de pastores, de pessoas que fazem a obra de Deus, não se junte com essas pessoas. Aí ah, eu fui tratado há cinco anos atrás, mas até hoje eu meto o pau nos outros. Que tratado? Que nada? Você precisa de libertação? Se Paulo estivesse aqui, ele ia chamar esses caras de filhos de Belial, sem medo nenhum de errar. Deus abomina, Deus abomina. Irmãos que semeiam contenda entre Irmãos, Deus abomina. Quem sou eu para apontar o dedo para alguém? Se o negócio não está do jeito que eu quero, meu filho, o pau quebra. Mas não é do jeito que eu quero, é do jeito que o Espírito quer. É do jeito que o Espírito quer. Aí falaram assim outro dia, né? Nós precisamos mesmo buscar os os profissionais dessa terra. Amém? Até concordo em partes. Mas aí citou Elias. E falou assim, Elias, um homem tão espiritual, mas precisava de um tratamento dessa terra. Agora me fala Quem tratou Elias? (risos) Quem tratou Elias? Hã? O tratamento foi aonde? No seu? Espírito. O tratamento foi aonde? No seu? Deus precisava alinhar de novo. O corpo e a alma, os pensamentos. Por quê? Ele se deprimiu por causa de quê? Dos seus pensamentos. Então Deus precisava alinhar novamente. Nós todos precisamos de alinhamento. Às vezes nós esquecemos. No Antigo Testamento o Espírito de Deus vinha, capacitava as pessoas para fazer algo específico e depois ele fazia o quê? Voltava. É por isso que muitos homens de Deus, profetas, erraram no Antigo Testamento. Porque o Espírito de Deus não estava o tempo todo com eles. Se nós quisermos, nós podemos ter uma vida muito boa. É só nós consultarmos o nosso ajudador. Que é o Espírito Santo de Deus que habita em nós para todo sempre enquanto estivermos aqui nessa terra. Ele é tão fiel que a Bíblia fala que quando a igreja for arrebatada, ele já está com a passagem dele. Ele já está com a passagem dele compradinha. Já está no jeito para ele subir. Seu corpo vai levar o Espírito Santo. Meu corpo, meu corpo vai entrar no céu, irmão, já. Seu corpo glorificado vai levar ele. Não vai ser mais um corpo carnal. Ele sobe junto com a igreja. Ah, tinha muita coisa para falar. Vamos ficar em pé. Deus abençoe vocês. Peço o Espírito Santo para trazer o desejo de ler a palavra, de aprender a palavra. Peça o Espírito Santo, feche seus olhos. Vai orando, vai. Pede o Espírito Santo. Você que não consegue ler a Bíblia, fala com ele. ó Espírito de Deus, ensina a tua palavra. Ô Espírito Santo de Deus, faça com que eu tenha vontade, o desejo de ler a tua palavra. Eu quero aprender mais de ti, eu quero andar nos teus caminhos, eu quero orar mais, eu quero ter mais intimidade com o Senhor. Ó oh, Espírito Santo de Deus, sem ti nada podemos, nada somos. Ó oh, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha com poder e graça, que o Senhor venha Espírito de Deus sobre a tua igreja nós cremos nesse avivamento, nós cremos que os olhos do Senhor, está sobre esse ministério, sobre esse povo, Deus prepara cada um de nós, porque nós não queremos somente participar desse avivamento, mas nós queremos que esse avivamento saia também de dentro de nós, o Espírito Santo de Deus, capacita a tua igreja, coloca tudo meu Pai, no alinhamento do Senhor, a palavra do Senhor diz que nós recebemos um espírito de equilíbrio, Que o Senhor venha nos colocar na balança, nos medir, nos pesar. Para que possamos estar, meu Pai, no peso que o Senhor quer. Oh Espírito Santo, capacita a tua igreja. Encha a tua igreja. Aqueles que ainda não receberam o teu Espírito. Que sejam batizados no Espírito Santo de Deus. Aqueles que buscam os dons, recebam o dom do Espírito Santo de Deus. Você que tem vontade de falar em línguas, de orar em língua. Você que tem vontade de interpretar línguas Peça a ele Peça a ele Deus quer fazer um grande avivamento nessa terra Não olhe para aqueles que estão lá em cima e Estão fazendo uma injustiça nessa terra Mas olha para Deus Porque Deus é justiça E a hora que a gente menos esperar Deus vai realizar a vontade dele nessa terra ele te chamou Ele te escolheu Ele te tirou do lodo Ele te tirou da sujeira Ele te lavou Ele te limpou Agora você é uma ferramenta preciosa E poderosa na mão dele Fala com ele Espírito Santo de Deus Eis-me aqui Kamana bakar, abakar, o Espírito Santo de Deus, alinha os pensamentos desse povo, alinha os meus pensamentos, alinha as minhas vontades, alinha meu Deus, as minhas emoções, alinha as emoções do teu povo, o Senhor sempre tem algo novo, o Senhor sempre tem algo diferente. Deus usa esse povo, Deus usa esse povo, usa meu Pai, o teu povo, usa meu Pai, o teu povo. Usa meu pai o teu povo. Você é dele. Ele pagou um alto preço no teu lugar. Quem poderá te condenar se foi ele. Se foi Jesus que morreu por você. Quem poderá te condenar você tem autoridade para expulsar demônios ah, ontem nós fizemos uma visita uma mulher já batizada uma mulher que crê na palavra mas ela não sabia, ela tinha medo de demônios demônios andando dentro da casa dela fazendo barulho e eu falei para ela, irmã a partir de hoje você vai falar assim, diabo do inferno sai da minha casa porque você tem autoridade Você tem autoridade. Não precisa da gente vir aqui para isso não. Viemos hoje. Mas eu creio que foi porque o Espírito de Deus. Queria te ensinar algo. Agora você já sabe. Coloque em prática. Expulsa esses demônios. Espírito Santo encha a boca desse povo, encha a boca desse povo, encha o coração desse povo, encha eles com a tua vontade, a e camachai, negueso e encha o teu povo, a tua igreja, um grande avivamento, um grande avivamento, um grande avivamento, através da tua vida, ele habita em você, Ele te escolheu, não foi à toa, não importa se você sabe ler, ou não sabe, se você sabe escrever, ou não sabe, a palavra de Deus diz, que Ele nos ensina todas as coisas, peça a Ele agora, nos ensina, nos ensina a te agradar, nos ensina a realizar a tua vontade, Nos ensina a passar pelo caminho que o Senhor quer. Nos ensina, meu Pai, a ficar calados. Nos ensina a falar na hora certa. Nos ensina, Senhor. Nos ensina, Espírito Santo. Você é dele. Muitas pessoas queriam estar aqui no teu lugar. Muitas pessoas queriam. Não é porque não tiveram oportunidade. Deus deu oportunidade para elas. Mas quiseram seguir outras coisas. Quiseram fazer outras coisas dessa terra, que não tem nada a ver com Deus, só de você estar aqui, Deus sabe que você quer algo novo, Deus sabe que você quer algo dele, fala com ele, peça a ele agora, profetizo cura, profetizo saúde, pessoas que estão nos assistindo, O Espírito de Deus está aí agora Tocando na sua vida Receba o milagre no seu corpo físico Receba o milagre nos seus órgãos internos Na sua pele Receba o milagre de Deus agora no seu corpo Sejam curados Sejam curados Sejam livres desse mal Deus não quer que você acostume Com aquilo que é ruim Não, 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 não não. Ele diz Então verei diferença de quem serve e quem não serve. Prospera esse povo, Senhor. Prospera esse povo, Senhor. Prospera esse povo, Senhor. É, semana passada eu vi um homem que achou uma pedra lá no, no Sri Lanka. Um homem achou uma pedra cravada, cravada de esmeraldas, num valor de mais de 600 milhões um homem que nem dente na boca ele tinha. Agora poderá colocar os melhores. Ah, pai. Aqui o teu povo. Aqui o teu povo. O Senhor plantou nessa terra. Plantou diamantes. Plantou ouro. Plantou dinheiro. Plantou, meu pai, pedras preciosas. Meu Deus. Abençoe o teu povo. Prospera o teu povo, meu pai. Prospera o teu povo, meu pai. Espero o teu povo, eu vejo notas multiplicando nas suas mãos. Pega o seu dinheiro e fala assim: multiplicai em nome de Jesus. Pega o seu contracheque e fala, multiplicar em nome de Jesus. Ei, pega onde você quiser e fala, multiplicai. Multiplicai em nome de Jesus. Sejam prósperos. Sejam prósperos. Sejam prósperos, Deus tem um propósito na sua prosperidade, Deus vai te dar muito dinheiro, porque Ele tem um propósito na sua prosperidade. O Espírito de Deus, Ele pode capacitar tudo, tudo. É aquilo que não subiu ao coração do homem. É aquilo que o homem nem imaginou com a sua mente. Ei, ele pode fazer, ele pode fazer, e ele quer fazer, entenda isso, ele quer fazer Na sua vida, na minha vida. Ele quer abençoar os filhos. Jesus disse, os filhos comem na mesa comigo. Os filhos sentam na mesa comigo. Os filhos estão o tempo todo comigo. Você que está desempregado não está mais. Você está empregado. Você está empregado. Você está empregado. Receba essa palavra na sua vida agora. O Espírito de Deus acabou de abrir a porta de emprego para você. É essa mesmo. Não precisa ficar em dúvida. É por isso que ele abriu uma porta. Para que você não tenha dúvida. É essa. Entra nela. É ali mesmo. É o lugar certo. É onde Ele te quer. Ele te quer ali. Algo novo, meu Pai. Algo novo novo nesse ministério. Algo novo, Senhor. Sobre as nossas vidas. Ô Espírito de Deus. Discernimento, visão espiritual, entendimento. Espírito Santo de Deus. O Senhor trabalha o Senhor trabalha para nos levar a estatura de Cristo, e nós estamos prontos, fala com Ele, eis-me aqui Senhor, vamos igreja, fala com Ele, eis-me aqui Senhor, vai, fala, fala, eis-me aqui Senhor, eis-me aqui Senhor, faça em mim a Tua vontade, faça através de mim a Tua vontade, oh Pai, eis-me aqui Senhor, que seja feita a Tua vontade, Jesus disse que seja feita a Tua vontade, a vontade dEle é preciosa, a vontade dEle é maravilhosa, Seja feita a tua vontade Faça em nós Faça através de nós Envia as almas Senhor Envia as almas Senhor Multiplica nesse ministério Senhor Em nome de Jesus Cristo de Nazaré Oh Deus que as pessoas venham encontrar, meu Pai, esse ministério, lá em Felizlândia, ali no aeroporto, ó oh Deus, no Jardim Primavera, aqui no Baixo São Geraldo, ó oh Deus, onde esse ministério for, São José do Buriti, meu Deus, que as pessoas venham entrar, Envie as almas, Senhor, acrescenta as almas, Espírito Santo de Deus, traz as almas, traz as almas, hoje é uma noite de avivamento, Hoje é uma noite de avivamento. Na Tem pessoas aqui que essa noite você vai pensar o tempo todo na palavra de Deus. O Espírito de Deus está me falando isso aqui. Tem pessoas aqui que não vai conseguir dormir essa noite. Não precisa de você preocupar. O Espírito de Deus vai fazer algo na sua vida. Amanhã você vai levantar descansado. Amanhã você vai levantar pronto. O Espírito de Deus vai fazer algo essa noite. Quando você deitar. Ele vai fazer algo na sua vida. Ele vai trazer uma transformação na sua vida. A sua vida nunca mais será a mesma. Ele é maravilhoso. Graças te damos Senhor. Sem ti nada podemos fazer. Sem o Senhor nada podemos. Nada podemos. Mas com o Senhor. Podemos todas as coisas. Com o Senhor. Podemos. Todas as coisas. Até o que não imaginamos. Porque o Teu Espírito nos guia, o Teu Espírito nos conduz. Seja guiado. Sejam todos guiados pelo Espírito Santo. Sejam guiados por Ele. Sejam guiados pelo Espírito de Deus. Quem sabe até hoje você estava sendo guiado, mesmo tendo Ele, mas pela Sua vontade. Fala com Ele, Senhor, que a Tua vontade vem estar sobre a minha vontade... Porque a sua é melhor do que a minha. Me conduza. Me conduza Espírito Santo. Me conduza. Me conduza. Em nome de Jesus. Abra os seus olhos. Deus é maravilhoso. Deus é eterno. Não existe o um impossível para Deus. Pega seu dízimo, sua oferta nas suas mãos. Passou muito. Passou dez minutos. Das nove. Vocês me perdoam. Pega seu dízimo, sua oferta. Amém? Eu fiz um voto uma vez no vale, que Deus Deus falou no meu espírito, pediu para me falar com todos que estavam ali, que não era obrigado, mas quem quisesse fazer. Já viu que tem muitas coisas que Deus testa a gente? Deus falou com Abraão, pega o seu filho, o seu único, leva ele no Monte Muriá e sacrifica ele para mim. quantos dias Abraão ficou com seu filho até chegar no monte Uriah vocês acham que Abraão tinha dúvida de sacrificar o filho dela a Deus sabe por que, que ele não tinha uma, essa dúvida que ele ia fazer isso ele ia fazer isso mas tinha algo dentro dele que ele revelou está revelado no Novo Testamento. Também. Que mesmo que ele matasse o filho, sacrificasse o filho a Deus. Deus poderia suscitar filhos das próprias pedras. Pega seu dízimo, sua oferta. Quem sabe hoje você vai trazer um sacrifício. O dia que Deus me pediu essa oferta eu não tinha condição, mas eu a fiz. Pouco tempo depois Deus abriu uma porta para mim trabalhar com vendas. Eu não canso de falar isso. O povo queria comprar peixe, eu não tinha onde pegar peixe. Comecei a pegar peixe no mar de Minas, só atravessava a cidade e entregava para o (risos) povo. Quem é esse Deus? Levanta seu dízimo, sua oferta, fecha seus olhos. Senhor, em nome de Jesus Cristo Nazareo, Nazaré, eu todos e mis, todo ofertante. Aqui está desempregado, meu Pai. Eu já, eu já creio que você está empregado. Receba essa palavra, em nome de Jesus. Que o Senhor nos leve em paz para as nossas casas. Nos livra, meu Pai, de todo o mal. E que a palavra do Senhor esteja dentro de nós, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês. Amém? Pode trazer seu dízimo, sua oferta. Faz um sacrifício a Deus. De oferta. Fala com Deus. Senhor, estou precisando disso. Isso não é barganha, não. Jacó fez isso. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Amém?